0: Welkom bij de Relight My Fire Podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Sietke en in deze podcast ga ik met bevlogen onderneemsters in gesprek over hun vuur. Over wat hen drijft en waarom ze doen wat ze doen. Wat is hun verhaal? Welke keuzes hebben ze gemaakt en hoe houden ze hun vuur hoog op momenten dat ze het even niet meer voelen? Ik geloof dat jouw vuur de basis en brandstof is voor je bedrijf. Je hebt het nodig als fundament om stevig op te kunnen bouwen, maar ook als brandstof om mee vooruit te kunnen. Als jij je vuur hebt, je vuur voelt, kun je gaan en kun je doen wat jij het allerliefste doet, op een manier die helemaal van jou is. Eerlijke persoonlijke verhalen, levensveranderende momenten, inspirerende boodschappen en heel veel vuur voor jou en je business. Dat hoor je allemaal hier. Dus ontspan, geniet en laat je verwarmen door deze bijzondere mooie gesprekken. Heel veel luisterplezier! Goeiedag, welkom bij weer een nieuwe Relive My Fire podcast. En vandaag heb ik een gast en deze gast ken ik een aantal jaar. Wij hebben samen um, tijdens een traject, uh, hebben elkaar leren kennen. traject bij Dooran van Venendaal. En um, ik heb het over niemand minder dan Maike. Goedemorgen Maike.
1: Goedemorgen.
0: <laughs> en het is best heel bijzonder dat wij... Uh, ja, nu toch zo samen dit gesprek doen, want jij bent onlangs moeder geworden. Ja. Kun je eens een beetje vertellen?
1: Ja, zes weken geleden ben ik moeder geworden, inderdaad. Van Revi, ons kleine avonturiertje.
0: Mooi zeg.
1: En die is er dus nu ook gewoon bij.
0: Ja, die ben jij as we speak gewoon aan het voeden.
1: Ja. Ja, hij wou niet wat ik wou. <laughs> dus, ik uh, heel mooi bedacht. Gewoon, ik ga om negen uur of zo... een half uur of een uur van tevoren... ga ik hem gewoon nog eventjes lekker voeden... en dan uh, slaapt hij wel, maar... Uh, Helaas... Uh, nee, dacht hij anders over.
0: Dacht hij anders over. Dus uh, als jullie geluiden horen... als je denkt, hé, hey, wat, wat is dit? Uh, dan is dat waarschijnlijk kleine Revi... die zich even uh, aandient. Uh, maar we hebben gewoon besloten om gewoon hem wel op te nemen. En we zien wel... Uh, hoe dat zou gaan. En ik denk dat wat ik nu zeg. We zien wel hoe het komt. Die vrijheid die pakken wij ook gewoon. En die past uh, ja, volgens mij ook heel goed bij jou.
1: Ja, vind ik wel. Want,
0: okay. kun je, uh, want meestal ik trap deze podcast meestal af met de vraag. Um, voel jij je vuur op dit moment?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. En dat had ik eigenlijk niet verwacht.
0: <laughs> kun je eens uitleggen?
1: Nou, ik ben natuurlijk zes weken geleden bevallen. En uh, dat ging niet helemaal uh, volgens plan natuurlijk.
0: Oh ja, uh, dat weet ik, maar dat weten de luisteraars. Oh, ja. Nee,
1: klopt. <laughs> <laughs> met ongeveer 35 weken braken mijn vliezen. Dus dat is natuurlijk
0: 35 vliezen. weken, ja. Ja,
1: ja. En um, het plan was om een natuurlijke bevalling te hebben in bad thuis. Nou, dat kwam natuurlijk toen te vervallen. En sowieso 35 weken is te vroeg, dus ik heb hem nog twee weken binnen weten te houden. Um, wat niet heel erg makkelijk is, want je verliest wel gewoon de hele tijd door water. Ja. En uiteindelijk met net iets over de 37 weken um, ben ik dan uiteindelijk bevallen. Dus ook weer drie weken te vroeg. En dat, dat ging zo snel. Um, ja, dat, dat eigenlijk was ik er gewoon nog niet helemaal klaar voor. Afgezien dat het natuurlijk te vroeg kwam, maar ook gewoon, we dachten ook, ah weet je, het duurt nog wel een week voordat hij komt. En dan heb je, hè, ben je de hele dag bezig en dat was binnen een paar uurtjes gebeurd ook. Ja, um, <laughs> ja. en ik, dat, dat, dat neemt op zich best wel veel. En toch merk ik eigenlijk wel dat uh, na de eerste twee weken of zo met hem, dat eigenlijk het gewoon voor mijn bedrijf alweer begint te kribbelen. En, en dat er allemaal nieuwe ideeën komen. En dat op het moment dat hij eventjes een uurtje slaapt, want veel meer is het niet tussendoor, <laughs> dat ik dan het liefst gewoon iets voor mijn bedrijf doe ofzo. Of, zo. of uh, op mijn website bezig ben of met... Ritueel pakketjes bezig ben... ...of uh, met dat soort dingen.
0: Want heb jij want, want ook nu... ...want dat kan ik me zo voorstellen... ...want ook al ben je aan het voeden... ...welke ligt die even in wie, wieg... ...er is natuurlijk heel veel tijd om na te denken over dingen. Um, ja. Heb je dat?
1: Ja. Ja. Heel veel inderdaad. Ja. Ja, en het is soms best wel... Uh, ook wel weer lastig dat je er wel tijd hebt om over na te denken, maar niet om het uit te voeren. Nee, dat,
0: dat kan ik me heel goed voorstellen. Hey voor de luisteraars, um, want wij, ik weet natuurlijk wat je doet, want jij hebt ook al in het vuur van gestaan. Uh, ja. Maar stel dat iemand dat nou helemaal niet gelezen heeft. Wie ben jij en wat doe jij? Ja.
1: Uh, nou, ik ben dus Meike. Uh, ik ben uh, True Life Connector en Outdoor Coach. Um, ja, en ik help eigenlijk mensen om, om uit hun hoofd te komen en weer meer vrijheid te gaan voelen en dat ze vanuit vrijheid en op een natuurlijke manier kunnen leven en ondernemen en um, ja, ik gebruik de natuur daar ook bij ja, en, en alles, is dat jouw grootste
0: tool, de natuur?
1: ja, eigenlijk wel, natuur en mindfulness ja, en voor mij zijn die eigenlijk gewoon één want als je in de natuur komt dan Word je eigenlijk bijna vanzelf al wel mindful. Dus dat gaat dan ook heel erg vanzelf. Maar die, die twee, uh, dat is echt de basis, ja.
0: Hé, hey, um, hoe, ja, hoe ben je hierbij gekomen? Hoe, ben je, hoe, hoe wist je nou dat je dit wilde gaan doen? <laughs> Kun je ons eens meenemen? En, ik, en meestal doe ik dat, dat met mensen in de podcast. Dan vraag ik, van neem eens mee naar de Maaike, tien jaar oud. En zou je vanaf daar eens... Met ons, je, ja, ons mee willen nemen in jouw, nou ja, jouw levensverhaal. tot nu Ook vanaf
1: toen. mijn tiende jaar? Nou ja, wie
0: was Maaike ongeveer tien jaar? Wat, wat was, wie was jij? Wat was jij voor kind? Ja, ja. Wat leuk.
1: Um, nou, ik was wel een kind wat altijd buiten was. Ik had het er laatst met mijn moeder nog over. Ja, door Revi natuurlijk eigenlijk. Maar um, ik was eigenlijk altijd buiten. En... Um, Um, ik wou ook altijd iets van bioloog worden of uh, nee. archeoloog of zo, want er waren was eigenlijk altijd wel in de aarde aan het roeten en uh, dingetjes aan het zoeken. Of beestjes uit water aan het vissen of uh, in bomen klimmen, allemaal. Ja, eigenlijk altijd dat soort dingen. Dus ik was eigenlijk altijd buiten. Mijn broertje daarentegen was gewoon eigenlijk altijd binnen achter de computer, toen ah. al. Hé, hey, we ja. horen Revi daar is hij <laughs> ja. Yeah. Volgens <tus> mij is die uitgedronken en, uh, Dus ik was wel gewoon echt altijd al echt een buitenkind en, uh, Maar ik kon altijd heel goed leren En dat, dat merk je dan natuurlijk op de middelbare school Want ook daar was ik altijd buiten heel veel sporten Altijd eigenlijk gesport Volgens mij vanaf mijn twaalfde eigenlijk al gewoon elke dag we gingen ook, uh, Ik deed altijd atletiek Dus daarvoor gingen we ook naar Nederlands kampioenschappen of dat normaal is, maar nou. uh, omdat je daar, ja, omdat je er natuurlijk gewoon elke dag trainde eigenlijk. En dat, dat vond ik ook gewoon heerlijk om te doen. Ik ging een uur fietsen naar school, zat ik even op school, fietsde weer een uur terug. En dan, dan ging je eten en dan ging ik uh, naar Atlantiek. Of ging ik hardlopen of ik ging sprinten oefenen met mijn vader in het bos. Zo. Dat soort uh, dingen eigenlijk. En wat,
0: jij was dus goed. Jij Want jij, als jij naar de Nederlandse... Uh, uh, ja. Dan ben je goed dan doe, dan, ja. dan doe je niet zomaar Ja Ja,
1: ja. ja. ja ik, was, ik was goed um, Vooral in, in de Meerkamp dingen eigenlijk Dus meerdere dingen tegelijk Dat is ja. ook wel iets wat ik in de rest van mijn leven zeg maar uh, um, Heb zeg maar In meerdere dingen goed zijn um, Maar ja, en dan ga je studeren En in mijn wat geval heb vind... Wat heb je gestudeerd?
0: Ja. En zat jij op de haven? Of deed je vwo? Um,
1: ik, heb, uh, ik ben begonnen op het gymnasium
0: en uh, toen gingen we
1: eens <laughs> dus een keertje in de vierde kijken bij een universiteit. Oh. En toen had ik bedacht dat ik daar nooit van mijn leven heen wou, want dat zag er helemaal niet gezellig uit. En toen heb ik dat hele jaar eigenlijk verder een beetje gespijbeld en uh, toen ben ik teruggegaan <laughs> naar de HAVO. <laughs> Oké. Okay. Ja, want ik dacht van weet je, wat heeft het voor zin om VWO af te gaan maken als ik toch niet naar de universiteit wil. Dus kan ik kan ook net zo goed naar de HAVO, dus makkelijker. Dat denk je natuurlijk op je vijftiende. Ja, snap ik. En, uh, dus ik heb HAVO afgemaakt uiteindelijk. Dus ik ben op mijn zeventiende gaan studeren. Eerst een jaar in Nijmegen. Een hbo opleiding voor voeding. En uh, ja, dan, dan zit je dus aan de andere kant van het land. Ik woon in Drenthe. Ja,
0: dan zit je inderdaad aan de andere kant. Ja,
1: ja dus de atletiek viel op dat moment ook eigenlijk voor mij gewoon weg. Toen ben ik gaan voetballen. <laughs> en... Uh, ja, na een jaar ben ik daarmee gestopt. Want ik vond het eigenlijk gewoon te, te makkelijk. En uh, het was toch niet helemaal wat ik ervan had verwacht. Dan ben ik een jaar gaan werken. En in dat jaar besloot ik om Nederlands recht te gaan studeren.
0: Oké, okay, iets heel ja, anders.
1: Ja, hoe ik daarbij ben gekomen. Het was ook eigenlijk meer omdat ik het gewoon niet wist. Ik wou eigenlijk in het leger. Of bij de politie. Ja. En, um, het leger vonden mijn ouders helemaal niks. Dat vond ik toen nog heel belangrijk. Um, politie daar weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik later nog wel een keer iets voor geprobeerd. Maar uh, dat, dat lukte dan uiteindelijk net niet. Of iets van psychologie of zo. Maar dat vond ik dan eigenlijk ook weer een beetje saai. Dus ik wist het eigenlijk gewoon niet. En toen had ik van een paar vriendinnen gezien. Die deden rechten. En die hoefde maar tien uur in de week naar school. En nou, toen dacht ik. Ja ah, weet je. Laten we dat gaan doen.
0: <laughs> dus dat ben je, dat ben je ja. toen gaan doen. Maar ja. was dat wel iets wat... Eigenlijk, je hebt het gedaan omdat je vriendinnen het deden. Het was niet omdat jij ja. nou zelf nee. mee, echt, dat het echt iets was wat bij jou paste.
1: Nee, nee. Ik, uh, het ging me gewoon heel makkelijk af. En uh, de enige vakken die ik wel echt heel erg leuk vond waren criminalistiek en inleiding in de psychiatrie en, en dus wow. dat soort uh, dingen. Dus ik heb ook nog wel uh, een keer gesolliciteerd bij de recherche. Uh, maar ik had net één punt scoorde ik te weinig op overwicht. dat was ik 23 of zo. Of, uh, ja, dus dat uh, vond ik ook best logisch. <lacht> dus dat had ik wel, dat vond ik wel leuk. Maar voor de rest, nee. Ik, eigenlijk vond ik dat hele rechten. Nee. Ik wist al in mijn tweede jaar dat ik er nooit in wou werken eigenlijk.
0: En toch heb je de studie nou afgemaakt.
1: Ja. ja, omdat het en makkelijk ging en omdat het al mijn tweede studie was en mijn ouders betaalden het. Dus ik vond het een beetje lullig om weer te stoppen. Ik wist ook niet wat ik dan wou gaan doen. Dus ik denk, nou, maak het af. En dan heb ik in ieder geval een papiertje en dan kan ik ergens aan het werk. En, uh, en toen heb ik daarna wel twee jaar naar werk moeten zoeken. Ja? Omdat ik gewoon nergens in paste. Ja.
0: <laughs> maar jij paste ja. dan gewoon niet bij een bedrijf of niet bij een organisatie of niet bij een. Werd jij constant afgewezen? Oké, okay, ze zag je. Ja. ja.
1: Ja, ik heb echt al honderden brieven gestuurd.
0: Ze zagen jou uh, niet als jurist?
1: Nee, ik nee, kreeg heel vaak te horen. Je bent, niet het type van, je bent niet het type dat wij zoeken. Je bent niet het type dat in een team past. Um, je bent niet het type jurist. Dat wij wat verwachten. Dat, en wat deed dat dan met jou? Ja, daar werd ik in het begin heel erg onzeker van. En op een gegeven moment had ik een soort van keuze gemaakt. Dat weet je, als een bedrijf dat tegen mij zegt... dan pas ik daar dus ook gewoon niet... Dan wil ik daar ook gewoon niet werken. En dan is er dus iets beters voor mij.
0: Ja, um, die, die, die overtuiging was... kon jij zelf hebben? Die had jij?
1: Ja, in, op een gegeven moment maken. Maar dat was gewoon een soort van zelfbescherming, denk ik ook wel. Want als je zo vaak een afwijzing krijgt, dat doet natuurlijk ja. uiteindelijk wel iets.
0: En, en toe, hoe oud was je toen?
1: Um, nou, even kijken. 25, denk ik. 25 volgens mij en ik was 27 toen ik uiteindelijk mijn eerste baan kreeg.
0: En waar werkte je toen dan? Waar ging je werken? Ben ik ben uh,
1: aangenomen bij de provincie Drenthe. Of, nou ja, eigenlijk niet daar, maar toen werd ik daar gedetacheerd. En een half jaar later ben ik toen als freelancer daar begonnen. Oké. Okay. Ja, dus ik heb uh, tien jaar uiteindelijk uh, ongeveer uh, freelance werk gedaan. Als jurist, projectleider, ja. uh, vergunningcoördinator. Allemaal
0: dat soort uh, maar was het wat je uiteindelijk, werd nee. je blij van wat je deed? Wat, wat? Nee. nee, helemaal niet. Nee. Maar hoe nee, is dan nee. jouw bedrijf ontstaan? Want Ik, ik neem aan dat jij niet in één keer prompt verloren, zo je bedrijf. Uh, nee. maar, hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik heb altijd eigenlijk, zolang als ik dit andere werk deed, al wel gehad van ja, dit is niet wat ik wil. Ik wil eigenlijk het liefst gewoon naar buiten. En ik ging altijd naar de acupunctuur. Um, voor mijn rug, omdat je zoveel zit. Mijn rug is daar dus niet voor gemaakt. <lacht> en um, die wow. zei dat ook altijd al, jouw lichaam is meer om te bewegen. Dus ik was altijd al wel een beetje aan het zoeken van wat zou dat dan kunnen zijn. En um, toen ben ik in 2011 een keer met mijn toenmalige vriend, zes weken wezen wandelen met, na, naar Rome, een onderdeel van een Pelgrimstocht zijn we toe gaan doen. En um, nou, daar loop je dan met je rugzak. We hadden tent mee, hond mee. En die rugzak woog 18 kilo. En ik had nergens last van. Ik had geen last van mijn rug. Ik had uh, normaal gesproken heel veel dingen die ik niet kon eten. Ik was allergisch voor melk, allergisch voor. of nee, ik kon niet tegen vet. Ik kon geen brood eten, geen suiker. En tijdens die wandeltocht had ik nergens last van.
0: Wat bijzonder. Ja. wat bijzonder. Hey, ja. Wat bijzonder. He wat heeft dat dan met jou gedaan? Wat, ja, en hoe maak je zo'n beslissing? Hè? Want we gaan hem we gaan wandelen, zes weken. Dat doet ook ja. niet iedereen. Hè? Ik bedoel, waarom ging jij niet met je vriend uh, in het vliegtuig naar een warm, warm land om Ik daar aan het strand wel. te liggen? Wat, 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 wat is, speelt hier nog meer? Hè? Want volgens mij zit er best wel wat achter.
1: Ja, nou we, hebben, we gingen ook natuurlijk wel, we gingen ongeveer vijf, zes keer per jaar op vakantie. <laughs> Gewoon omdat ik zo ongelukkig was in mijn werk... dat ik constant dacht, ik moet weg, kom, we gaan. En dat ja. kon ook, want doordat ik freelancste... verdiende ik gewoon onwijs veel geld. Um, en um, dus dat, we gingen ook wel naar warme landen. Maar we hadden allebei wel zoiets dat je ook... Nou, we wouden ook gewoon wel eens iets anders doen. We zijn bijvoorbeeld ook een keer twee weken uh, in Tsjechië... bij een uh, hele arme geitenboer geitenwezen melken... tegen kost en inwoning... <laughs> En uh, dit kwam eigenlijk meer omdat ik dus nog steeds met het leger in mijn hoofd zat. En nee, ik woonde vlakbij Havelten. Daar zit een legerbasis. Mm -hmm. En die hadden een open dag. En dan uh, daar kon je heen. Maar dan moest je je auto ergens op een weiland parkeren. En dat was het nog iets van acht kilometer of zo. En dan kon je met een busje heen en weer gependeld worden. En we stonden te wachten. En het duurde maar, het duurde maar. Toen dachten we, nou weet je, bekijken, We gaan lopen. Dus toen zijn we acht kilometer heen en acht kilometer weer teruggelopen. Om die open dag te kunnen bekijken. En dat was dus een stukje wat we dagelijks reden. Maar we zagen dingen onderweg. Dat we dachten van ja, dit hebben we gewoon nog nooit gezien. En we zijn hier gewoon allebei opgegroeid. komen uit hetzelfde dorp. En um, we rijden hier elke dag langs. En we zien nou gewoon dingen die, die we gewoon nog nooit al eerder hadden gezien. En dat vonden we zo bijzonder. Dat we dachten van weet je, misschien kunnen we wel ergens gewoon een wandelroute doen. En toen ben ik eigenlijk gaan zoeken. Um, wat voor wandelroutes, lange routes zijn er allemaal, nou ja, een hele bekende pelgrimsroute is dan Santiago ja, maar dat doet iedereen dus dan wil ik <laughs> helemaal niet meer nee <laughs> <laughs> en wij wouden wel graag gewoon dat je uh, echt op mooie natuur ook liep en zo en dat heb je bij Santiago natuurlijk ook wel, maar er lopen zoveel mensen en uh, wat ik had begrepen is dat je dat het best wel lastig is om op campings of zo te staan. Dus je slaapt voornamelijk in van die refugio's. Van die hutten zijn dat... waar je dan gewoon alleen je slaapzak en je matje nodig hebt. Trekkershutten krijgt.
0: volgens mij, hè?
1: Ja, waar meerdere mensen in slapen. Maar we hadden ook een hond. Dus die moest mee, vonden wij. En dat, dat kan dan weer niet in zo'n hutje. Dus nou ja, ook lastig. Dus toen was ik verder gaan zoeken. En dan heb je dus Pelgrimsroute naar Rome. Onwijs onbekend. Deden honderd mensen per jaar. Ach, in plaats van de veel. duizenden die naar Santiago gaan. ja. En er uh, was niet echt een route voor, dus je moest zelf verschillende routes aan elkaar plakken of met kompas hebben stukken gelopen omdat er helemaal geen routes waren. En ja, dat vonden we de, qua uitdaging gewoon veel mooier ook.
0: En waar zijn jullie gestart? Waar start dat?
1: Um, nou, je, je kan overal starten eigenlijk, want je moet toch zelf een route bedenken eigenlijk. Wij zijn begonnen in Maastricht. Aan het eind van het Pieterpad. We waren als oefening zeg maar, een beetje het Pieterpad gaan lopen. En toen we van nou, dan doen we die nog wel in stukjes ervoor en daarna. En dan beginnen wij aan het eind van het Pieterpad in Maastricht. Wow. En dan zijn we door België, Luxemburg, Frankrijk naar Zwitserland gelopen. En daar zijn we na zes weken geëindigd. En uh, toen zijn we weer met de trein teruggegaan. En toen ben ik zelf, want de relatie was... Ondertussen uitgegaan. Toen ben ik zelf drie jaar later... Um, halverwege Zwitserland, waar wij geëindigd waren... ben ik weer opnieuw begonnen. En ook weer maar, zes weken lopen Maar toen alleen? Toen liep ik alleen met hond, ja. En tent.
0: En hoe ja. was dat? Wat, wat, he, wat, doen, wat doen zes weken alleen lopen met je als mens?
1: Ja, veel... Dat, dat, dat is de uiteindelijke trigger geweest. Bij de eerste zes weken uh, wist ik van... ik moet iets bewegen en buiten gaan doen. En het liefst wil ik de hele dag wandelen... maar ik wist niet hoe. Dus verder kwam ik niet. En die tweede zes weken uh, heeft er echt voor gezorgd... dat ik echt daar dacht van... oké, okay, dit... ik was mezelf compleet kwijtgeraakt daarvoor. Dat was een van de redenen dat ik dit ging doen. Ik had een nieuwe relatie gehad... en dat ging echt absoluut niet goed. En... Uh... Um, dus ik had bedacht ik ga lopen in mijn eentje en ik heb allemaal vragen voor mezelf onderweg waar ik over na wil denken en
0: wat knap die dat, je die, dat, dat je dat ook gewoon had die vragen
1: ja en Dat en, je, uh, dingen die je ook voor jezelf wil uitzoeken hm, gaat niet helemaal goed hier hè?
0: oh <laughs> geef hem even de tijd dat is helemaal prima doe, ja. maar, doe even wat je moet doen want het mannetje dat, uh, heeft even jouw aandacht nodig
1: ja, hij geeft al zijn melk er weer uit. O, oh,
0: jee.
1: Volgens mij is het nou weer oké. Okay. Ja. Nou, ik had um, die zes weken... die ging ik, die ging ik lopen... omdat ik ja, gewoon mezelf helemaal kwijt was geraakt. En um, in, die, in die vorige keer... dat ik zes weken had gelopen... samen met, met mijn vriend toen... toen hadden we wel gemerkt... van, als je dus niks voorbereidt van tevoren... dan ben je gewoon bezig met het lopen... Dus heel erg in het moment, hartstikke mooi natuurlijk. Maar je bent daar dan heel erg mee bezig, met waar ga ik slapen, wat ga ik eten en hoe is de route. En dat is verder prima, maar
0: <laughs> er praat iemand met ons mee. <laughs> Geeft niks, hij wil zijn punten even maken. <laughs> <laughs> ja, precies,
1: hij is het ermee eens. En... Um... De tweede keer dat ik ging lopen, dacht ik... ja, ik wil daar gewoon echt mezelf weer leren kennen en ontdekken. Dus ik had van tevoren gewoon ja, vragen bedacht. En ook uh, voor mezelf meegenomen dat alles wat ik onderweg tegenkwam... dat was een soort van reflectie van waar ik mee bezig was... of hoe ik, hoe ik naar dingen kijk of zo. Dus zo heb ik eigenlijk de hele route ook
0: uh, gelopen. En jij bent toen... <laughs> je bent toen in Zwitserland begonnen, dat, daar waar jullie geëindigd waren, daar ben jij, vanaf daar ben jij gelopen, naar ja.
1: um, de, de route was naar Rome, dus ik ja. ben door Zwitserland heen gelopen naar het zuiden van Zwitserland tot de grens met Italië, daar ben ik de grens ook overgestoken um, en ik denk dat ik uiteindelijk nog iets van drie of vier dagen in Italië heb gelopen <laughs> en um, toen ben ik eigenlijk omgedraaid. Want ik liep daar, ik liep samen met mijn hond, een beagle, die was ondertussen twaalf jaar. Oeh, ja. Yeah. En ik liep midden in de zomer. Daar had ik niet heel erg goed over nagedacht. Want in het Italië, was gewoon te warm. Ja, precies. En vooral, ik liep in het begin nog wel een beetje door de bergen heen. Maar ik kon de hele route niet helemaal volgen zoals ik hem van tevoren had bedacht. En uh, omdat ik dus met een hond liep, dus je kan dan niet sommige stukken door de bergen waar ze uh, ja, be bepaalde bruggen hadden gemaakt, want daar kan zo'n zo hond niet overheen. Dus ik liep heel veel over straat. En in Italië zou het ah. uiteindelijk alleen maar erger worden en over een hele grote vlakte zijn waar je drie dagen over moest lopen. En het werd alsmaar warmer en warmer. Het was op een gegeven moment, wij liepen al met 36 graden. Oh jemmer. Dus toen dacht ik, ja, dat is voor de hond gewoon niet best. Ik had wel schoentjes voor hem. <laughs> maar uh, ja, dat, dat was gewoon niet te doen. Dus toen ben ik teruggegaan eigenlijk. Teruggegaan door Zwitserland heen, weer naar beneden. Um, naar Basel. Uiteindelijk de grens nog weer over naar Frankrijk. En nog een paar dagen in Frankrijk gelopen. En toen waren mijn zes weken voorbij.
0: mag, Wat een reis. Wat ja. heeft het je gebracht? Um, nou,
1: uiteindelijk dit bedrijf. <laughs>
0: Ja want, want jij, daar, vanaf, uh, daar ben je echt, je wist, vanaf dat moment wist je echt van, ja maar fuck it, yeah. nu ga ik gewoon, ik begin voor mezelf
1: Ja, nou ja, ik, ik wist nog niet helemaal
0: precies hoe want die, had is... je na, want die had je natuurlijk in de eerste tocht, je had wel van het moet iets met bewegen zijn, iets met natuur, maar je wist niet hoe Dat had ja. je nu ook nog niet helder?
1: Nou, niet zozeer niet hoe. Inderdaad, van hoe ga ik het doen, nog niet helemaal. Maar ik wist nou wel meer. De vorige keer was het van: ik wil gewoon iets met, met wat meer bewegen is en niet met een heel erg achter de harde computer zitten. En nu wist ik van ja, maar weet je, dit buiten zijn, dit wandelen en, en uh, tocht te maken en door de natuur. Dat brengt je zoveel. En ik heb het idee dat een heleboel mensen dat niet weten. Dat je zoveel kan leren van de natuur.
0: En zo leren andere...
1: van gewoon het onderweg zijn. Ja. Uh, dat je ook niks daarbij nodig hebt verder. En dat je dat gewoon heel erg veel kan brengen uh, qua persoonlijke oh. groei. En uh, als je dus ergens mee zit. Ik denk dat is iets wat ik gewoon dus de wereld in wil brengen. Want mensen weten dat gewoon niet. Want anders was dat al lang een keer bij mij voor de voeten gekomen ook. Welke dus andere... dat wist ik wel, maar nog niet hoe ik dat dan precies in een bedrijf ging zetten of zo. Dat heeft nog een aantal jaartjes geduurd. Maar
0: welke antwoorden kreeg jij zelf van de natuur? Want jij, uh, jij vindt je antwoorden in de natuur.
1: Ja, ja. Ja, en van wat ik onderweg tegenkwam ook wel. Ik heb bijvoorbeeld een van de grootste dingen die ik daar geleerd heb, was het loslaten van... Ik had dus tegen iedereen gezegd, ik heb acht weken vrij, ik ga naar Rome lopen. En dat kon dus precies in die acht weken kon dat ook. Maar goed, uiteindelijk is dat natuurlijk niet gebeurd. Maar dat vond ik wel heel moeilijk. Want ik was altijd van, ik heb het gezegd. Ik heb het beloofd, zeg maar, aan Dan mensen. Dan moet ik het mensen ook doen. denken dat ik dat ga doen. Dus ik doe het ook, kost wat kost. Ja. ja. Mijn grootste les was dus eigenlijk... Uh, ik heb daar ook drie dagen stilgestaan op dezelfde plek, zeg maar. Voordat ik omdraaide in Italië. Was dus om dat los te laten. Van ja, ik kan het wel beloofd hebben, maar het plannen veranderen... En uh, het maakt niet uit wat andere mensen ervan vinden. En um, dus, dus dat was een van de dingen die ik onderweg heb geleerd. Ja, en, en hoe je met mensen omgaat. Of uh, dat je je veilig kan voelen overal. Dat je niet zoveel nodig hebt onderweg. Dat, ja, dat waren... Of, ja, dus dat je sowieso niet zoveel nodig hebt. Dat waren eigenlijk allemaal dingen die ik, die ik onderweg ja, tegenkwam en... en ja, voor, voor mezelf meenam eigenlijk. Hé,
0: uh, hey, en, en toen, ja, toen heb je die tocht gedaan. En daarna? Wat is er daarna gebeurd? Want je was natuurlijk ook nog gewoon steeds aan het werk, freelance. Ja, ja.
1: maar het werd wel moeilijker. Ik merkte wel toen ik terugkwam dat ik... Uh, wel paste, echt...
0: het, paste het niet meer?
1: Nee, het, het paste sowieso niet. Maar toen werd dat gewoon zoveel meer duidelijker nog. Um, toen ben ik ook wel begonnen met... Uh, ja, met NLP-opleiding te gaan doen bijvoorbeeld... en een systemische werktraining... en wat workshops hier en daar te gaan volgen. Toen ben ik eigenlijk met dat soort dingen gaan beginnen. En
0: uh, mijn opdrachten werden ook minder. Eigenlijk. En, en... Dus, dus eigenlijk... Um, ja, heeft het, heeft het, het paste, zeg maar. De opdrachten werden minder. Jij ging juist meer aan opleiding en coaching dingen volgen... Ja. Dus uiteindelijk, ja, moest het ook zo zijn? Is dat... Is dat uh... Ja, denk het
1: wel. Ja, want de opdrachten waren er nog wel. Maar ik werd opeens veel moeilijker aangenomen. Terwijl daarvoor um, hoefde ik maar gewoon ergens op gesprek te gaan. En ik werd al aangenomen. En ik kon me gewoon beginnen aan zo'n opdracht, zeg maar. <lacht> En um, op dat moment eigenlijk als ik ergens op gesprek kwam... dan kreeg ik alsnog weer te horen van ja... ja je past, je
0: past hier niet? Nee.
1: Ja, je past hier niet. Dat ik op dat moment ook dacht van oké... Okay, dus het is gewoon ook klaar eigenlijk. Uh, ik heb nog wel een tijdje hier en daar zo'n opdracht gedaan... maar ik ging niet meer zelf zoeken. Dat, nee. dat veranderde ook. Uh, daarvoor was ik best nog wel zelf aan het zoeken naar opdrachten ook. En daar ben ik toen ook mee gestopt op een gegeven ja. moment.
0: Hé, hey, en, en um, wanneer ben je je bedrijf echt
1: begonnen? Um, ik ben in uh, eind 2017, ben ik uiteindelijk, heb ik dit bedrijf ingeschreven.
0: 2017?
1: Dat was uh, vlak na het
0: overlijden van mijn vader, eigenlijk. Oké, okay, ja. je vader is dus ook nog overleden. Jeetje, wat heftig. Ja.
1: Ja, ja die had een paar jaar daarvoor, had hij longkanker gekregen. En um, dat, dat heeft. Ja, dat heeft eigenlijk denk ik ook wel een beetje meegeholpen. Dat je dus ook gewoon wel wat meer gaat denken van... Oké, okay, ja, er kunnen dus gewoon ook wel dingen gebeuren. Misschien is het toch wel belangrijk om te gaan doen wat je echt leuk vindt.
0: En ja, was dat leiden was dat eigenlijk helemaal. Toen had je echt zoiets van... Jeetje, wat ben ik mee bezig? Wat... Ja. Waarom ja. kies ik hier nu niet echt voor? Hé, hey, maar dat is, ja. natuurlijk, dat is natuurlijk best een dingetje. Hè? Dan ben je hoog opgeleid. Ja. Um, je bent juriste. Om het maar zo ja. te zeggen. En je kiest voor je eigen coachingsbedrijf. Je gaat je eigen bedrijf beginnen. Ja. Waar ik, ge geen,
1: ik heb wel allerlei cursussen en trainingen zo gedaan. Maar ik heb geen hbo-beleiding voor gedaan. Nee. Dat, dat is dan best wel iets. Waar, ja. um, en ook. Ik verdiende 8000 euro per maand op dat moment. En um, de keuze om dus te gaan van een coachbedrijf. Ja, dan zit je niet gelijk op dat bedrag. Nee. Nee. Wat vond je
0: omgeving daarvan? Sorry? Ik zei, wat vond je omgeving daarvan?
1: Ja, die snapten dat allemaal niet. Die vonden dat uh, echt een heel erg onlogische keuze.
0: Ja. ja en, en ik kan me voorstellen dat je voor jezelf ook... Het is ook geen makkelijke keuze natuurlijk.
1: Nee, nee, dat is het niet. Ik denk dat uh, mijn vader is het laatste half jaar heel erg ziek geweest... Ik denk dat dat wel heel erg meegeholpen heeft. Want ik ging eigenlijk elke dag naar mijn vader toe. En ging ik met hem een stukje wandelen. Hij zat in een rolstoel toen. En dan hadden het ook over dat hij... Uh, ah. Hij heeft altijd heel veel gewerkt. Ja. En dat hij eigenlijk wel spijt ervan had dat hij niet meer bij zijn gezin is geweest. En niet meer dingen heeft gedaan die hij graag had willen doen.
0: En dat en, zei hij uh, dat dat een... letterlijk. Dat zei heeft hij ook ja, tegen jou gezegd. Ja,
1: ja. En waar hij eerst altijd uh, opschept over... Ja, mijn, mijn dochter is de eerste van de familie... die is afgestudeerd aan de universiteit. En uh, mijn dochter is jurist. En uh, um, zei hij nu voor het eerst... Van, uh, dat hij dat er trots op was dat ik ging kiezen voor dat coachen. Ja. dat ik daarmee bezig was. En dat ik mijn hart meer volgde. Uh, uh, <laughs> hij, eigenlijk...
0: hij heeft je echt willen vertellen van volg alsjeblieft je hart. Ja. ja. Dat heeft ja. hij dus ook gezegd.
1: Ja, dat heeft hij gewoon eigenlijk echt gezegd, ja.
0: ja. En, en toen ben je, je dat dus gaan ik... doen. Ja. Wauw.
1: Ja, wow. ja. ja hey, ook, en... je denkt opeens van het kan zomaar afgelopen wezen. Natuurlijk, mijn vader ja. was wel gewoon tachtig al hoor, maar... Het kan wel opeens afgelopen zijn. Ja. En dan denk je na de tijd van ja, maar heb ik nou echt gedaan wat ik wou doen? Waar mijn hart lag en waar ik blij van werd? Of ben ik blijven doen wat de mensen om mij heen van mij verwacht hebben al die tijd? Ja, of wat een mooi plaatje naar buiten is?
0: Ja. Hey, en, en um, we zijn nu 2021. Ja. Je bent moeder geworden. Um, ja. hoe, hoe help jij de mensen in jouw bedrijf?
1: Ik ga echt uh, met mensen echt naar buiten, inderdaad. Dus uh, we gaan bijvoorbeeld een uh, stiltewandeling doen buiten ergens. Um, ik zoek meestal wel uh, wat mooie plekjes in de natuur uit. Ook dat, ja, waar je allerlei verschillende dingen kan doen. Zoals. Uh, um, nou, het kan zijn dat we bijvoorbeeld uh, een vision quest gaan doen. Dus dat je ergens gewoon twee of drie uurtjes. Um, ...in de natuur een plekje moet gaan zoeken... ...en dat je je telefoon en alle dat soort dingen... ...wat je af kan leiden, dat geef je aan mij... ...dat laat je bij mij... ...en dan moet je eigenlijk daar in stilte bijvoorbeeld gaan zitten... ...en dan gaan we na de tijd natuurlijk wel bespreken... ...wat er allemaal met jou gebeurt... ...want er gebeurt natuurlijk heel veel... ...om alleen maar met je eigen gedachten te zijn... Um, ...dat is iets wat we wel eens doen... Um, ...we hebben natuurlijk ook wel gewoon dat we gewoon wandelen... ...en ondertussen um, de natuur echt gebruiken in de coaching... Dus dat waar we het over hebben. Of waar jij tegenaan loopt. Um, nou ja, dat je daarvan dingen in de natuur om je heen ziet. Ik stel je dan gewoon allerlei vragen natuurlijk.
0: En dan um, maak je echt gebruik van wat je op dat moment. Tijdens zo'n ja. wandeling tegenkomt. Ja. De, um, misschien in het bos. Op de haai. Waar je oog op valt. Je... Ja. Oké. Okay, en dat vertaal jij op zo'n moment. Naar, ook naar de situatie waarin je zelf zit. Of wat je nodig hebt. Of...
1: Ja. Ja. Ja, precies dat. Ik heb er ook een... Het uh, um, ja, is gewoon echt een, een natuuroefening, zeg maar. Ik heb er ook een voorbeeldje van gemaakt, staat op mijn website. Um, waar je dus eigenlijk gewoon bepaalde vragen stelt. Van, ja, wat valt je nou op in de omgeving als je eraan denkt? En um, Wat voel je erbij? Wat doet het met je? Wat zegt het jou? Herken je het ergens van? Weet je, dat soort vragen worden dan gesteld. En op die manier kan je dan... Ja, hebben wij er dan gesprekken over tijdens de wandeling... En kan je ook gewoon heel vaak weer dingen bij jezelf uh, ja, helderder krijgen, duidelijker krijgen. Waar je anders ja. met aan gedacht had. Want je bedenkt het niet vanuit je hoofd op dat moment. Maar het komt echt meer vanuit je
0: onderbewustzijn, vanuit je gevoel. En dat komt ja. ook letterlijk op je pad op zo'n moment.
1: Ja, ja precies. Ja. Dus
0: eigenlijk is het ook, de natuur geeft je direct eigenlijk je antwoorden terug. Ja, de
1: natuur spiegelt je ook enorm. En Want jij ziet wat voor jou belangrijk is en wat bij jou speelt. En uh, ik zie weer iets anders. En we kunnen allebei naar dezelfde boom kijken en er totaal iets anders uithalen eigenlijk. Ja. Ja, mooi is dat. Hey, dat
0: voor, wie, voor wie ben jij er?
1: Um, ik ben er voor mensen die wel bewust zijn, al redelijk. Dus die al wel wat, uh, wat dingen gedaan hebben. Um, maar die eigenlijk meer vrijheid in hun leven willen.
0: Dus die meer vrijheid... En letterlijk, letterlijk vrijheid in je hoofd? Of vrijheid... Uh... Op allerlei
1: manieren eigenlijk. Ja, dus dat je wel ook meer vrijheid in je hoofd wil... Dat, dat heb je volgens mij wel eerst nodig... om vervolgens ook meer vrijheid in je leven te kunnen krijgen... en om vrij te kunnen ondernemen. Uh, dus we beginnen wel altijd met meer vrijheid in je hoofd... en dat je wat minder begint te minder gaat denken
0: meer gaat voelen.
1: Ja, wat meer vanuit je gevoel dingen gaat doen.
0: Ja. Ja.
1: En dat je vanuit daar dus ook vrijer kan gaan leven. En vrijer kan gaan ondernemen.
0: Ja. ja. Hé, hey, waar droom jij nog van?
1: Um, nou. <laughs> ik doe met de coaching bijvoorbeeld dus ook uh, dat we uh, het water opgaan. En dat is wel iets wat ik zelf echt helemaal geweldig vind. Dus daar wil ik eigenlijk wel wat meer mee. Um, dus samen met mijn huidige vriend ja, dromen we eigenlijk van... Een, we noemen het nu zeg maar een soort van minicamping. Met een stuk erbij dat aan het water is. Want dat is dan echt voor mij. Waar dus ook subboards liggen. Waar je gewoon het water in kan. Um, waar we ook de coaching gewoon op het water kunnen doen. Dat doe ik nu ook al een stukje. Maar dat zou ik graag meer willen doen. Um, ik heb er echt al helemaal een beeld voor. Wat maar zeg maar, er allemaal zitzakken zijn en hangmatten en... Dat er een poton is in het water waar je dan yoga of meditaties op kan doen. Dat je met een bootje ergens heen kan varen om een meditatie op het water te doen. Dat, allemaal dat soort dingen. En, en ook uiteraard moet er gewoon wel bos in de buurt zijn. Zodat je ook gewoon lekker wel tochten het bos in kan maken. Of uh, misschien een paar reizen organiseren. Gewoon eigenlijk yeah. alles wat een beetje met het vrije leven te maken heeft. En uh, natuurlijk leven te maken heeft ook. En dan op een locatie van onszelf, waar dan ook... Nou, mijn vriend doet dan bijvoorbeeld aan hout bewerken. Dat hij uh, houten uh, projectjes maakt, zeg maar. Zo noem ik dat dan. Van hout dat hij zelf vindt in het bos.
0: Oh, dat, dat, maakt, dat, hij, dat, daar dat maakt hij zelf. Dat maakt, hij vindt hout in het bos. Dat doet hij nu ja. al. En dat bewerkt hij tot...
1: Tafels, alles. lampen, uh, snijplanken of zo. Die dan bewerkt weer en... Ja, oh. ja gewoon wat je hier in Drenthe in het bos vindt
0: <laughs> Wauw.
1: Ja. ja en dus... dat, dat willen we dan daar ook gewoon erbij in hebben dat de, de tafels die we daar hebben staan dat die door hem gemaakt zijn bijvoorbeeld en um, dat je die dan ook kan kopen uiteraard maar ja dat dat ook gewoon gelijk gebruikt wordt daar ja en dan ook we die camping erbij maar wel gewoon we mogen geen caravan's komen
0: <laughs> nee snap ik maar jullie zijn wel echte nature people echte ja, ja, jij bent ook echt een nature girl. Ja. Ja, het past ja. helemaal bij jou. Ja. Wauw.
1: Zelfs de kleine is al echt helemaal nature. Want zodra we naar buiten gaan is die altijd stil.
0: Ja, mooi.
1: Ja, ja.
0: Hé, hey, en, ja, en um, als jij nou een advies zou mogen geven aan... Stel nou... Um, nou ja, gewoon aan mensen of aan andere ondernemers. Wat, wat zou je willen zeggen? Welk advies zou jij willen geven? Um, ja,
1: eigenlijk het wat ik dan zelf een beetje cliché advies vind, zeg maar. Volg je hart. En denk er vooral niet te moeilijk over. Dingen gaan zoals ze moeten gaan eigenlijk. En het zal niet altijd zo zijn zoals je het van tevoren in je hoofd hebt. Of meestal niet eigenlijk. Maar het is wel uh, wat op dat moment voor jou het beste is. En jou ook gaat brengen waar je uiteindelijk wil wezen. Ja. En je hoeft dus niet te weten hoe. Of niet te bedenken hoe. En
0: dat willen we graag. Hè? Want we willen het zo graag ja. allemaal al weten.
1: Ja. En dat is ook waarom dingen vaak niet zo gaan zoals je het zelf wil. Omdat je de hoe al bedacht hebt. Maar probeer gewoon alleen in, in je gedachten te houden waar je uiteindelijk heen wil. En, of, of, of hoe je wil leven. Of hoe je wil zijn. Of... En hoe je wil voelen.
0: voelen, ja. Ja,
1: en, en ja,
0: ga dat gewoon volgen.
1: En laat lekker los wat andere mensen van jou denken of denken van wat jij... Uh,
0: ja, daar je weet jij alles voelen. van, hè, met, met je opleiding en... Uh, ja. 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 ja,
1: je kan het toch niet voor iedereen goed doen. Dus laat je het gewoon lekker zelf goed doen voor jezelf.
0: Ja, mooi om mee af te sluiten, denk ik ook. Doe het ja. vooral goed voor jezelf en... en uh, ook vooral doen waar jij heel blij van wordt. Volg je hart, denk ik. Ja, ja, ja. precies. hey Maaike, ontzettend bedankt dat jij je verhaal wilde doen. Samen met Revi. Nee. <laughs> Want die is er natuurlijk nog steeds een beetje bij. Ja. En uh, ik, hij slaapt nog steeds niet.
1: <laughs> nee. Hij is druk aan meepraten geweest. Hij is druk aan
0: meepraten. Ik denk dat hij vanmiddag wel heel lekker slaapt. Volgens mij... Uh... Gaat ja, hij het dan wel doen? Hey, onwijs bedankt. En um, wij zouden het allebei heel erg leuk vinden. Uh, als je nu luistert en je denkt: Goh, ik, ik heb vragen of ik, ik zou wel eens meer van Mike willen weten. Of um, uh, ik wil heel graag reageren op deze podcast. Alsjeblieft, doe dat. Um, je mag ons altijd een DM sturen via Instagram. Vinden we ontzettend leuk. Uh, maar heb je andere vragen? Je mag Mike altijd mailen. Uh, je mag haar een appje sturen. Uh, dus doe dat ook zeker als je denkt van... wauw, deze persoon is voor mij. Of hier moet ik meer van weten. Uh, want Maaike doet nog heel veel andere dingen ook. Uh, nou ja, check haar site. En, en uh, laat een berichtje achter. Dan wil ik... Maaike, dankjewel. Ik wil je bedanken.
1: Ja, ik vond het leuk. Dankjewel dat
0: ik bij uh, jou op gesprek mocht komen. Nou... <laughs> het is uh, geheel ja. wederzijds. Superleuk. Ja, en ik wil ook de, jullie als luisteraar bedanken. Ik um, Ontzettend tof dat je er weer bij was. En ik uh, hoop heel graag tot de volgende keer. Ja, dankjewel voor het luisteren. Super tof dat je erbij was op mijn veranda. En dan ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe deze aflevering jouw vuur heeft aangewakkerd. Wat je eruit hebt gehaald voor jezelf en hoe het jou heeft geïnspireerd. Laat het me weten via Instagram door een DM te sturen. En wil jij nu zelf een keer je op de uur aan wakken? en met mij in gesprek op mijn fantastische veranda? Let me know. Dat kan via mijn website www.cidskardijnen.nl of gewoon via Instagram. En ben jij nu geïnspireerd geraakt? En wil je ook anderen inspireren? Deel dan deze aflevering. Maak een screenshot en tag me in jouw stories of in je feed. Super dankjewel en heel graag tot de volgende keer.